0: Der Bremen Talk, ein Podcast der CDU Bremen Stadt. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer da draußen hier in unserem Studio von Streamlabs in Hochding. Ich bin Simon Heimke und ich habe heute zu Gast einen echten Weltmeister. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich mal mit einem Weltmeister spreche. Zu Gast ist bei mir Roberto Albanese. In
1: Bremen kennt man ihn und ich glaube auch darüber hinaus, oder? Hallo, Hallo Roberto, wie geht es dir? Ja, ich denke so, wie es im Moment äh, allen geht. Es ist alles nicht leicht und trotzdem versucht man positiv zu bleiben und äh, irgendwo immer eine gewisse gute Energie senden zu können. Das ist schön, das merke ich auch. Also als du mich heute nochmal angerufen hast, da war gleich, man merkt, das,
0: dass du irgendwie versuchst, äh, positiv zu sein. Deshalb meine erste Frage an dich ist, was hat dich in dem bisherigen Jahr, das ist ja noch nicht so so lang, bisher am meisten gefreut?
1: Naja, am meisten hat mich gefreut, dass wir mit der Formation eine Sondergenehmigung bekommen haben, dass wir die, die erste und zweite Mannschaft und jetzt zum Glück auch die dritte Mannschaft aus der zweiten Liga, dass die ihren Betrieb wieder aufnehmen dürfen bzw. fortsetzen können. Das ist natürlich für uns alle wichtig, weil das motiviert uns natürlich auch und äh, das gleiche ist halt auch mit den Kaderpaaren äh, und den Einzelkaderpaaren, dass die halt auch trainieren dürfen, so dass man wenigstens ein bisschen das Gefühl hat, dass man äh, was machen kann. Das ist war somit das Beste. Ja, das ist schön, das freut mich. Das heißt, du darfst auch noch tanzen. Ja, wir so. dürfen begrenzt natürlich und immer unter den gegebenen äh, Gesundheitsbestimmungen, aber... Wir können auf jeden Fall trainieren und ich merke auch, dass eigentlich jedes Training, wo irgendwie die Leute zusammenkommen, dass es für sie wirklich ja, wichtig ist und dass sie eigentlich mehr Spaß im Moment zeigen als zu so einer normalen Vorbereitungsphase. Ja, es ist dann ja wahrscheinlich auch eine besondere Situation,
0: weil also andere soziale Kontakte in einem anderen Rahmen, also ich merke das bei mir selber, so langsam setzt es auch bei mir ein, obwohl ich eigentlich immer sehr positiv gestimmt bin, dass man sagt so, oh, jetzt mal was anderes sehen. Das wäre ganz gut für den Kopf.
1: Ist das auch sowas
0: ein bisschen bei bei, bei euch?
1: Ja, weil das Jahr ist halt, das sind ja inzwischen, äh, sag ich mal, seit März letzten Jahres. Bei mir kam ja das genau an dem Tag meiner Veranstaltung quasi, dass äh, Frau Merkel einen Tag vorher gesprochen hat und gesagt hat: So, äh ab jetzt ist Zappenduster ja. und, ja. und ich schon alles aufgebaut hatte, damals in Magdeburg und dementsprechend dann die Veranstaltung ablasen musste und so hat sich das Jahr natürlich durchgezogen. Dann hast du halt dieses diese Sommerhoffnung, sag ich mal, gehabt, na, wo äh, mhm. eigentlich alles äh, wieder in eine gute Richtung ging und dann ja. eigentlich im Nachgang, im zweiten Teil des Jahres eigentlich alles noch viel schlechter wurde, als es äh, im ersten äh, Lockdown war. Ja. Aber anyway, also ich... Äh, Versuche mich da jetzt eigentlich auch immer weniger mit zu beschäftigen. Ich gucke mir einmal am Tag die Fallzahlen an und lese mir nochmal das ein oder andere Zehn-Impfungen durch. Mhm. Und den Rest versuche ich jetzt einfach auch mal beiseite zu schieben, weil die Berichterstattung, die, die eigentlich überall durch alle Kanäle läuft, ist einfach viel zu deprimierend und negativ dargestellt. Also dass sein, dass irgendwann, wenn man sich das nur bewusst macht, was dort immer erzählt wird, dass einen das eigentlich mehr runterzieht, als dass es einem hilft, äh, positiv weiterzudenken.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch, äh,
1: das ist die Gefahr, die dabei besteht, wenn man ja. dann in so einen so ein Strudel gerät, der einen
0: dann runterzieht. Wir wollen aber noch so ein bisschen, bisschen beim Tanzsport bleiben und auch bei Corona. Es bleibt nicht aus. Ihr da draußen dürft uns natürlich Fragen stellen, hier im Studio, die wir dann nach und nach vielleicht auch abarbeiten können, wenn wir Zeit haben. Macht das einfach über die Chatfunktion auf YouTube oder in den Kommentaren auf Facebook. Roberto, Tanzsport ist das eine, aber da gibt es ja noch die Nicht-Sport-Variante, sag ich mal, nämlich die Tanzschulen. Ja.
1: Wie geht's es denen denn? Ja, gerade heute habe ich noch mit einem Kollegen aus äh, Schleswig-Holstein telefoniert und äh es ist bei ganz, ganz vielen Kollegen inzwischen so, dass sie ähm, wirklich äh, Existenzprobleme haben und dass viele auch ähnlich wie bei Friseuren langsam keinen Ausweg mehr haben. Ne? Also das Problem ist natürlich, dass wenn du eine funktionierende Tanzschule hast, hast du ein bestehendes Klientel. So Und entweder gibt es immer so ein System, man bezahlt für zwei, drei Monate einen so einen Kurs oder man hat so eine Halbjahres- oder Jahresmitgliedschaft. Und äh, dann ist es ja immer so, dass wie man das früher von seinen äh, Grundkursen kennt. Man mhm. macht zwei, drei und dann hört man ja. auf. Dann kommt wieder der nächste Grundkurs und dann treten die nächsten wieder ein. Und dieser Durchlauf ist natürlich nicht mehr, weil du hast halt quasi seit einem Jahr keine Neukunden, sondern du hast halt immer nur deine Bestandskunden, die nach und nach mehr kündigen. Du bist aber auf den gleichen Kosten und hast halt keine Chance momentan, neue Mitglieder zu akquirieren, weil eine Tanzschule natürlich immer ein geselliger Ort ist. Also man geht dorthin nicht, weil man unbedingt nur tanzen lernen will, sondern weil man mal was anderes machen will, weil man danach noch auf ein Bierchen zusammensitzt oder weil man neue Leute kennenlernen will. Das ist halt ja nochmal ein ganz anderer, ein ganz anderes Spektrum als der Tanzsport an sich.
0: Na klar, also Click and Collect funktioniert beim Tanzsport ja irgendwie nicht, aber was versuchen, also ich, ich bin kein Tänzer, und ich hätte auch größt, also ich glaube nicht, dass auch du kannst mir Tanzen nicht beibringen,
1: bin ich mir ziemlich sicher. Ja, da bin ich mir nicht so sicher, weil das liegt ja immer daran, wie sehr du das eigentlich möchtest und dann kann man eigentlich jedem Tanzen beibringen.
0: Ah, ich habe das, hab das schon mehrfach versucht, aber ähm, das können wir vielleicht hinterher nochmal ausprobieren. Was, was versuchen Tanzschulen denn Wie, also einige versuchen ja online was zu machen genau. mit Online Kursen funktioniert das
1: oder ich glaube begrenzt funktioniert es also natürlich jede Tanzschule versucht äh, das allerbeste und stellt Videos zur Verfügung macht äh, Zooms versucht die Kurse aufrecht zu erhalten versucht den 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 äh, den Leuten die halt in eine Tanzschule gehen Angebote zu machen für die Zeit danach und und und, also sie sind schon sehr kreativ, aber trotzdem ist Tanzen halt wirklich etwas wie ein, ich sag mal, wie ein Restaurant oder wie ein Friseurbesuch. Du mhm. musst halt hingehen. So, ja. und davon, davon lebt halt genauso eine Tanzschule wie ein Friseur oder ein Restaurant von den Kunden. Ja. Und äh, das ist halt. Schwierig, nur über Zoom oder über Online-Unterricht das ja. zu machen. Es wird auf jeden Fall angenommen. Aber das Problem, was ich halt schon im Vorfeld geschildert habe, also eigentlich alle Tanzschulen haben seit einem Jahr keine Kunden akquirieren können, hm. sondern nur Austritte bei gleichbleibenden Kosten, wenn sie ihre ja. äh, Lehrer oder Angestellten halt nicht dementsprechend entlassen haben. Dazu, ich habe gerade mal nachgeschaut, haben wir auch die ersten Fragen. Ähm, und zwar einmal
0: die Frage wie denn der Tanzsportbegeisterte helfen kann. Gibt es irgendwas, was er tun kann, damit es den Tanzschulen besser geht und es sie auch noch nach Corona gibt?
1: Ja, ich sag mal, das, was zum Beispiel den Tanzclubs jetzt, äh, der, ne, ein Tanzclub hat ja mit dem Tanzsport zu tun und eine Tanzschule hat mhm. ja mit dem Erlernen des Social ja. Tanzens im Endeffekt zu tun. Es sind halt immer wieder auch äh, Spenden, die zum Glück über Corona äh, auch an uns oder an den Verein rangetragen wurden, damit wir damit wieder ein bisschen mehr Werbung machen können oder halt auch ähm, ein paar sozial schwache Kinder halt mit unterstützen können, die wir halt haben. Wir haben halt sehr viele Immigrationskinder halt auch bei uns ne, im Club. Mhm. Wir haben eigentlich aus allen Bevölkerungsschichten und aus allen Ländern halt äh, Kinder, Jugendliche, und Erwach also Erwachsene, also Volljährige, die bei uns tanzen und halt auch nach Deutschland gezogen sind. Und da haben wir natürlich auch teilweise, nur mal um ein kleines Beispiel zu nehmen, ja. ich habe jetzt eine Schülerin, die äh, seit ein paar Jahren in Deutschland ist und aus der Mongolei kommt zum Beispiel, die einen Nebenjob immer noch hat, neben ihrem Studium, womit sie sich mhm. äh, quasi ihren Lebensunterhalt verdient. Was natürlich bei den Leuten auch alles wegfällt. Das sind natürlich alles Dinge. Jemand, ja. der vorher in der Gastro ausgeholfen hat, um sich damit seine Miete zu bezahlen als Beispiel und um sich damit noch den Sport leisten zu können, hat jetzt zum Beispiel kein Geld. So Und so ist es dann halt so, dass äh, es davon schon viele Schicksale gibt und wir versuchen natürlich zu helfen, äh, wo wir helfen können. Aber wir sind halt auch nur ein eingetragener Verein und sind kein Profiverein. Mhm und leben halt auch mehr oder weniger von den Mitgliedern oder von den Veranstaltungen, die wir halt machen, wie eine Weltmeisterschaft zum Beispiel, die ausgefallen ist oder das Bremen Tanzturnier oder das Superstars Festival, wo halt ein gewisser Überschuss dann da ist, dem wir dann wieder in den Sport oder in die Sportler reingeben.
0: Wenn wir mal, also wir hatten hier auch schon auch schon die Gastronomen sitzen mit Thorsten Lieder. Die Gastronomen sind davon überzeugt, wenn man die Gastro wieder aufmacht, wir sind in der Lage, die Hygienemaßnahmen so zu gestalten, dass unsere Gäste sicher sind. Das haben wir letztes Jahr gemacht und das haben wir bis zum November-Lockdown gemacht und wir sind auch jetzt dazu in der Lage, denn wir investieren alles, damit unsere Kunden sicher sind, denn davon leben wir. Wie sieht es bei Tanzclubs beziehungsweise Tanzschulen aus? Das habe ich habe ich bei einem Binnenbericht gesehen, so bei einer Tanzschule wurden eine Zeit lang dann so 10 Quadratmeter wo sich dann... Das der, war dann so Pflicht, ja.
1: Genau. Ähm, dann, dann durften sie wieder mit zwei Meter Abstand tanzen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Also ein einfaches Beispiel ist, ähm, wenn du zum Beispiel einen Ehepaartanzkurs in einer Tanzschule zum Beispiel halt hast, ja. sind das ja oft, also sind fast 60, 70 oder 80 Prozent unserer Kunden sind in einer Ehegemeinschaft oder in einer Partnergemeinschaft. Hm. So, das heißt, die schlafen zusammen, die essen zusammen, die wohnen zusammen. Das heißt, das Ansteckungsrisiko, das die untereinander das ist haben, ist schon halt sehr gering. So, wenn dann halt auch noch die Distanz eingehalten wird, dass man äh, in den Räumlichkeiten halt dann nicht 20 oder 25 Paare halt lässt, sondern halt eben nur 10, weil die Quadratmeterzahl des Saals das halt zulässt. Zum Beispiel denn ist da eigentlich auch von unserer Seite eine sehr, sehr hohe äh, Sicherheit da, die wir halt garantieren können, weil wir zum Beispiel dann kein Barausschang gemacht haben, sondern die Leute dann wirklich für die Tanzstunde gekommen sind. Und nach wie vor, ich habe auch nach wie vor die Einstellung, wer wirklich äh, Probleme hat mit Corona, es ist halt auch eine gewisse Eigenverantwortung, die jeder halt ja auch für sich tragen muss, zu sagen, so ich... Äh, will das nicht, ich isoliere mich in meinem Bereich und dann gibt es natürlich halt auch Menschen, die die von mir aus das jetzt schon mal hatten oder äh, schon geimpft sind oder die ein bisschen anders mit dieser Krankheit umgehen, wo ich denke, dass man individueller da halt auch mal irgendwie in naher Zukunft äh, reagieren muss und sich nicht äh, so, wie die Politik das momentan macht, von einem zwei oder vier Wochen Lockdown zum nächsten schiebt. Das ist einfach irgendwo auch, äh, um das mal salopp zu lagen, so ein bisschen eine Veräppelung an die Bevölkerung. Also so ja. fühlen sich Glaube ich ganz viele, oder zumindest ich kann das von mir sagen. Ich kann das Gefühl
0: verstehen, mir geht es ähnlich, aber ich weiß, woher diese, dieser Vier-Wochen-Rhythmus kommt. Der steht nämlich im Infektionsschutzgesetz. Ja. Und ähm, das lässt eben nur Maßnahmen für maximal vier Wochen zu. Deshalb haben wir diesen diesen okay.
1: Rhythmus. Aber deswegen könnte man ja trotzdem sagen, auch wenn wir diesen vier Wochenrhythmus haben, ja. seid euch sicher, dass es nochmal bis Juni geht. Also ist immer, Richtig. denke ich, auch eine gewisse ja. Hoffnung da, dass jetzt ab 15. Februar, wenn die Zahlen runter sind, als Beispiel, äh, dass dann eine Veränderung eintritt. Man braucht ja irgendeinen Lichtblick, der in irgendeiner Form mal in irgendetwas ja. dargestellt wird. Ich denke, das ist, wäre eine positive Message, die, mal auch, ja. die man mal nach außen braucht.
0: Da, da, bin ich, da bin ich bei dir. Das haben wir aber auch schon irgendwie im letzten Jahr schon mal schon, schon diskutiert, dass man sagen muss, okay, also es wäre ja in Ordnung, wenn man sagt, bei Inzidenz 50 machen wir keine Ahnung, die, die Speisegastronomie wieder auf. Bei Inzidenz 75 machen wir dann noch die die Tanzschulen wieder zu und also wenn man einen Plan hätte, ja. was passiert wenn und das, ja. das fehlt, das fehlt glaube ich ganz vielen und mittlerweile fehlt es glaube ich ganz vielen. Also wir haben heute die die Umfragen gehört, dass die Zustimmung zu den Maßnahmen sinkt. Das hat sicherlich auch was mit dem, glaube mit dem anfangenden Bundestagswahlkampf zu tun, dass sich also auch die Regierungskoalition nicht mehr ganz so
1: einig ist an einigen Stellen. Aber ich denke, dass es das halt auch ganz viel damit zu tun hat, wie man äh Kommunikation transportiert. Natürlich, das gehört damit das zu, ja. ist schon ja. teilweise, wenn wir uns die letzten Regierungsgespräche angehört haben, ja. sei es von Frau Merkel oder auch von Spahn oder von unserem Münchner Kollegen Herrn Söder, dann ist es, ist es immer sehr erdrückend, was dort erstmal rüberkommt. Wir brauchen mehr Lichtblicke. Ja, definitiv. Ich
0: glaube, das ist ein guter, guter Schlusspunkt. Dann komme ich nämlich zur zweiten Frage, die uns schon erreicht hat, und zwar ein bisschen weg von Corona. Wie ist die äh, Mitgliederentwicklung in den, in den Tanzsportvereinen so in den letzten Jahren, sagen wir mal bis März 2020?
1: Eigentlich muss man sagen, dass der, also das Gesamt-Tanzsport Deutschland relativ gut aufgestellt war, ähm, sei es nun im Erwachsenenbereich, also in der Lateinsektion auf jeden Fall, in der ich arbeite, sowie auch im Jugendbereich, Ich bin ja wieder zum Bundesjugendtrainer äh, ernannt worden. Und da sind insgesamt in Deutschland viele junge Trainer, die eine ganz tolle Arbeit machen und die halt auch äh, dafür sorgen, dass äh, ein toller Nachwuchs da ist, gerade auch in dem Kinderbereich und in dem Juniorenbereich, wo wir dann auch dementsprechend auf den Meisterschaften echt immer viele Paare hatten und auch tolle Leistungen da waren. Jetzt auch immer im regelmäßigen Austausch äh, in diesem Jahr ist es natürlich so, dass äh, wir, denke ich, viele verloren haben, ähm, weil wenn sie das ein Jahr nicht machen bei Kindern, dann dann geht halt die Motivation halt auch verloren. Mhm. Das ist halt so. Ja. Aber ich hoffe, dass wir, wenn diese ganze Phase durchstanden ist, dass... Äh, dass diese Trainer, die halt eine ganz tolle Arbeit geleistet haben bisher, dass die alle wieder so einen Aufschwung für sich halt nehmen und äh, es wieder schaffen, zu alter Stärke zurückzukommen. Aber da kann man im Moment wirklich noch nicht absehen, wo wir wirklich stehen werden. Da bin ich selber gespannt, wenn wir eine Meisterschaft haben, was aus der äh, letzten normalen Meisterschaft im Verhältnis zu der nächstkommenden Meisterschaft dann dementsprechend ja. noch vorhanden ist. Ich habe mal überlegt, als ich
0: hierher gefahren bin, so wie war das bei mir damals. Also Ich komme nicht aus Bremen, ich komme aus der Nähe von Bremen. Und da war das so typisch, der typische Weg war, glaube ich, die Konfirmation stand an und dann ist mhm. man zu seinem ersten Tanzkurs gegangen und hat mit Glück auch noch seinen Schwarm mitgenommen, die dann auch gerade tanzen musste, tanzen ja. lernen musste. Dann hat man den nächsten Kurs gemacht und dann hat man den dritten Kurs gemacht. Ja. Und Bei mir war dann Schluss, weil dann ja. kam dieses Rock'n'Roll, das passiert, passte dann nicht mehr mit der Hand-Fuß-Koordination bei mir, da war vorbei. Ja. Ähm, aber viele sind dann darüber in den Tanzsport gekommen. Ist das heute noch so?
1: Ja, also ich sag mal, wir haben ja zum Glück auch mit diesem äh, Let's Dance Format, äh, was es auf der einen Seite gibt, schon mal eine Präsenz, wo dem Zuschauer mal äh, über Millionen nahegebracht wird, was es heißt, ähm, erstmal tanzen äh, zu lernen oder dieses Leistungslevel zu bekommen, dann hast du natürlich die Tanzschulen auf der einen Seite, die durch die vielen Kurse halt Leute auf einmal ein Empfinden bekommen, da mehr für machen zu wollen und dann hast du natürlich die ganzen deutschen Tanzsportclubs, die in Tanzsport Deutschland vertreten sind, die ebenfalls ein Angebot halt haben, wo man halt daran kommt. Das heißt, ich glaube, diese ganze Summe aus diesen äh, vielen äh, Institutionen, äh, sei es nun medial, über Fernsehen oder Social Media, so wie über die Tanzsportvereine und Tanzsportschulen, ähm, ist es schon so, dass äh, Tanzsport, denke ich, in einer gewissen Form gewachsen ist. Oder dass auf jeden Fall jeder... Mhm heute, egal wie, schon mal sagt, ja, zu tanzen kriege ich inzwischen mehr Bezug. Sei es durch die Fernsehsendung, sei es von mir aus in Bremen, durch die Weltmeisterschaften, die wir austragen oder durch den Erfolg der lateinformation Und dadurch ist die Aufmerksamkeit in meinem Empfinden auf jeden Fall stärker vorhanden, als sie vielleicht mal so vor 18 Jahren halt hatte. Und das ist schön und das ist natürlich auch wichtig. Jetzt wird es ein neues Format geben mit Let's Dance Kids. Also das heißt, das gleiche Format, was es für mhm. Erwachsene gibt, wird es auch für Kinder geben. Das heißt, auch da ist wieder weiter was am Anrollen. Und ich glaube, dass das Step by Step, wenn man das richtig gut nutzt, dass es vielen Leuten und vielen Tanzschulen und vielen Tanzsportclubs und vielen Trainern halt wirklich helfen kann, so diesen Schwung mit aufzunehmen und für sich was daraus zu kreieren. Hilft das auch beim
0: Standard-Latein-Tanz oder gibt es da Konkurrenz, dass die, naja, die Jüngeren heute nur noch keine Ahnung, Hip-Hop tanzen wollen oder Dubstep oder was, was es da alles so gibt? Ähm, habt ihr in der speziellen, also speziell Standard-Latein-Nachwuchsprobleme oder ist es da...
1: Ja, wir sind natürlich dahin. keine, also in allererster Linie sind wir natürlich keine massenkompatible Sportart jetzt wie mhm. äh, Fußball oder von mir aus Basketball. Aber Tanzen hat ja, oder der Deutsche Tanzsportverband hat ja viele verschiedene Sparten. Mhm. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal, weil du gerade Hip-Hop sagtest, ähm, Breaking. Breaking ist ab 2024 olympisch und äh, unterliegt dem deutschen Tanzsportverband, also dem Dachverband, dem wir in unseren Disziplinen halt auch angehören. Und das ist schon der der erste Einstieg, dass Tanzen jetzt olympisch ist. Das heißt, das erste Mal wird man Tanzen als Olympiasportart äh, wiedersehen. Und auch das kann einer Abteilung wie Latein Standard oder Lateintanzen helfen, weil wir ja alle aus dieser Szene halt kommen. Und äh, Dementsprechend, dementsprechend äh, glaube ich halt, dass diese ganze mediale Vielfalt, die wir jetzt vielleicht mehr bekommen, sei es durch Breaking oder sei es durch Fernsehsendungen oder sei es durch Übertragung von Formationsweltmeisterschaften oder ähnlichem, ähm, dass das so hilft, diesen Aufschwung äh, zu benutzen und für sich da was von zu kreieren. Mhm. Aber es ist definitiv so beim Tanzen, dass die Leute nicht in Strömen von alleine kommen. Im ja. Leistungssportbereich, also da liegt es, obliegt es vielen Trainern, ähm, gute Arbeit zu tun. Ja, ja, es ist, glaube ich, bei jedem Verein ist es wichtig,
0: ja diese diese Nachwuchsarbeit. Ne? Also ja. selbst selbst ja bei Fußballvereinen. Also wenn es jetzt nicht gerade der SV Werder Bremen ist, oder gibt es ja auch noch ein paar andere, ja. die müssen ja auch heutzutage, das ist das Angebot so groß, die müssen ja kämpfen, um jede, jedes Neumitglied, um, um jeden Jugendlichen, ja. um ihn zu begeistern und, und auch bei der Stange zu halten. Ja. Ich habe noch eine Frage, und die lese ich vor, weil ich die, also ich könnte das anders, ich könnte das gar nicht so formulieren. Ähm, die Lobby des professionellen Tanzsports in der Bremer Politik ist bekanntlich ausbaufähig. Gibt es in der schwierigen Covid-Zeit überhaupt Interesse der Politik, sich die Sorgen anzuhören? Wir sind hier ja auch ein politisches Format, und ähm, wir hören uns ja gerade Roberto an und wollen ja genau deshalb mit ihm sprechen, aber das darf auch Roberto nochmal sagen. Wie
1: fühlt sich der professionelle Tanzsport aufgehoben gerade? Also ich sag mal, es ist es ist schon so, dass wir in den letzten Jahren, und das muss ich fairerweise sagen, eine, eine äh, bessere Kommunikation mit der Politik bekommen haben. Natürlich fühlen wir uns... Ähm, nicht in der Aufmerksamkeit, wie jetzt von mir aus der große Fußballverein Werder Bremen, was denke ich auch normal ist. Ne? Aber ähm, es ist schon so, dass uns ein bisschen mehr geholfen wird und dass man uns auch mehr anhört. Aber ähm, ich bin kein Funktionär, ich bin Trainer. Ähm, ein Funktionär würde jetzt wahrscheinlich, wie mein unser Präsident Herr Steinmann, ein bisschen was anderes sagen. Ich würde mir natürlich schon ein paar Veränderungen wünschen und äh, auch noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit ähm, und auch mal ein Gehör oder dass mal die Leute wirklich gucken, was wir da teilweise mit äh, ganz tollen ähm, ausländischen Kindern innerhalb kürzester Zeit national auf die Beine stellen und wie viele Titel wir in den verschiedensten äh, Einzelklassen wir ähm, ja hinbekommen haben, so dass wenn es da eine höhere Aufmerksamkeit noch geben würde, würde das wieder gleich bedeuten. Wir kriegen medial mehr Aufmerksamkeit und diese ganze Summe bringt mhm. uns dann natürlich auch immer wieder viel mehr Mitglieder ja. und äh, wir haben einen extrem hohen Mitgliederschwund jetzt gehabt über Corona. Der Verein hat glaube ich über 120 Mitglieder verloren und das ist nicht wenig für einen nee. Club, der jetzt nur in einer Sparte halt äh, Mitglieder sammelt. Ja. Und ja, dementsprechend äh, hoffen wir natürlich, dass äh, wir irgendwann demnächst relativ schnell wieder dahin kommen, dass wir Leute begeistern können, in unseren Club einzutreten. Ja, ich, ich drücke auf jeden Fall die Daumen.
0: Wir sind gleich auch bei unserem Zeitlimit, was wir uns hier eigentlich immer setzen. Ich habe noch eine, eine Frage. Wie war es bei Let's Dance? Wie haben sich die Promis angestellt?
1: besser oder schlechter als äh, der Durchschnittstanzschüler? <lacht> ja, also erstmal, letztendlich ist ist ein Showformat. Ja. Ja, auf einer Seite transportiert er zwar, guck mal, das ist äh, Turniertanzen, was ich grundsätzlich ja eigentlich auch ganz gut finde, ähm, aber das ist immer von Prominenten zu Prominenten wirklich komplett unterschiedlich. Ne, Du kannst natürlich den Prominenten an der Hand haben, der das eigentlich nur macht, weil er mehr Fernsehpräsenz hat. Haben möchte und äh, eigentlich gar keinen Bock auf die Nummer hat, aber das Geld nochmal gerne mitnimmt und dann hast du vielleicht auch den Prominenten, der das Geld gerne mitnimmt, aber auch gleichzeitig Bock hat, sich über diese zehn, zwölf ja. Wochen äh, richtig gut weiterzuentwickeln und äh, ein tolles Produkt jedes Wochenende äh, halt äh, auf die Fläche zu bringen. Ja, und jetzt gibt es ja diese Let's Dance Kids und da da, auch, äh, involviert? da bin ich mit involviert Ach, und es sind auch Bremer Kinder mit involviert, die dran teilnehmen werden, Sehr genauso cool. wie bei dem Let's Dance Format auch zwei Bremer Spitzentänzer in dieser Staffel, in der nächsten Staffel mit dabei sein werden. So haben wir, äh, denke ich, ein gutes äh, visuelles Bild, was die Bremer Tänzer auf RTL in den nächsten Monaten angeht. Das hilft äh, sicherlich äh, dem Tanzsport in Bremen. Was
0: hast du sonst noch für dieses Jahr dir vorgenommen? <lacht> welche Pläne hast du? Das
1: also ich hatte eigentlich sehr viele Pläne, nur wenn ich davon <lacht> umsetzen kann. Äh, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Also ich bin jetzt inzwischen so eingestellt, ich lasse mich einfach überraschen. Also Ich, wir, wir, ich plane einfach das weiter, was ich hätte gerne machen wollen. Und am Ende werde ich sehen, ob äh, über die Lockerung es möglich ist, diese Dinge durchzuführen. Und wenn sie halt nicht durchzuführen sind, äh, trotzdem weiter nach vorne ja. zu gucken. Und äh, ein Plan ist auf jeden Fall, dass wir im Dezember die Weltmeisterschaft auf jeden Fall in Bremen äh, durchführen wollen. Und dementsprechend möchte ich natürlich auch eine schlagkräftige Mannschaft am Start bringen, mit der wir in der Lage sind, wieder den Titel zu verteidigen.
0: Ja, super. Da wünsche ich viel Glück. Und ähm, die letzte Frage, wenn du wenn du jetzt hier gleich rausgehst und auf dem Parkplatz, das soll schon einigen passiert sein, triffst du eine gute Fee und die sagt, Roberto, du hast drei Wünsche frei. Das sind die drei Wünsche.
1: In allererster Linie wünsche ich natürlich jedem, dass er in dieser Phase irgendwie gesund bleibt. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist dass jeder, der im Moment extrem zu kämpfen hat, danach wieder einigermaßen auf die Beine kommt und dann für mich der Wunsch ist, dass ich meinen Angestellten und meinen Trainern in meinem Club ähm, ja, wünsche, dass sie so schnell wie möglich wieder zu ihrem Job und zu ihrem Alltagsleben kommen, damit sie alle glücklich bleiben. Das ist ein schönes Schlusswort. Ähm,
0: ich wünsche dir, dass das in Erfüllung geht. Ich bedanke mich, dass du hier warst. Ja, ich bedanke mich auch. Und ähm, ich sage, nächste Woche sehen wir uns wieder. Und zwar auch am Donnerstag um 18.30 Uhr, glaube ich. Da haben wir Rolf Specht äh, hier zu Gast. Mit ihm werden wir über die Situation in Alten- und Pflegeeinrichtungen sprechen. Und äh, ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann, bis die Tage. Schönen Abend noch.